0: Non so, come prima cosa ti, ti chiederei le tue opinioni su, sulla puntata zero. che so che hai ascoltato così anche per, ovviamente per curiosità mia ma anche perché magari può essere un buon modo per entrare nel, negli ingranaggi per prendere il via Allora,
1: sicuramente è stato piacevole ascoltarla e come sai l'ho ascoltata su un autobus insieme a un amico comune. E prima di tutto, prima ancora di parlare della tua puntata, devo dire che sto entrando sempre più in confidenza con la struttura stessa del podcast. Podcast in sé. Ed è una cosa su cui sto riflettendo anche con la mia arte, magari ne parliamo dopo, perché la voce rispetto all'immagine mi sembra in qualche modo più sincera e che possa instaurare un, un legame, tra virgolette, più autentico con, con chi ascolta. Riguardo, non so, qualsiasi cosa dico adesso adesso sembra un, un sembra che lo sto dicendo perché sto davanti a te, però in realtà mi è, è stato molto molto bello sentirla. E mi è piaciuto l'approccio che non poteva non essere così, conoscendoti di qualche modo procedere senza mai lasciare nulla di irrisolto Dietro, non passare da non fare voli pindadici come modo di eludere poi l'argomento cioè fissarsi, restare là un'ora, Insomma, meglio fare uno scalino ma fatto bene che farne 100, questo è è faticoso è, ci vuole impegno però ecco fai in modo che poi la casa che si costruisca non, non cada quindi questo ecco l'ho, l'ho apprezzato molto ho apprezzato la sincerità nel Nell'ammettere che non, non c'era l'ospite per fare fatto la puntata, nello stesso modo avresti sicuro di dire che mh, era una puntata di presentazione e questa sincerità in qualche modo ha creato un legame con, con me. Ti sei aperto, mi hai detto la verità e questo appunto, ha permesso di entrare più in sintonia. Poi, non so, una puntata di presentazione immagino che il lavoro sia ancora da, da fare.
0: In che senso?
1: nel senso che non, non ho gli strumenti per giudicare il podcast perché ancora è da costruire mi posso basare solo che sulla presentazione che mi pare una premessa ottima però ecco non, non posso dirvi più di tanto perché chiaramente vorrei aspettare di sentire le altre puntate però ecco, bello che tu lo faccia le premesse
0: mi sembrano buone quindi buona fortuna Anzitutto ti ringrazio e visto che la sincerità paga a questo punto eh, condividerei il fatto che abbiamo una difficoltà anche oggi, ossia che eh, stiamo condividendo un microfono e eh, i momenti in cui i, i secondi necessari per scambiarcelo in edit, nel momento dell'editing ovviamente eh, li taglierò, però eh, probabilmente... Nel ritmo della conversazione si percepirà, insomma. Dobbiamo necessariamente fare monologhi alternati, diciamo così. Quindi visto che la prima volta ha funzionato, ammetterlo, speriamo sia così anche oggi. Di nuovo ti ringrazio, apprezzo, è un'opinione che, che, che ha valore, la tua per me. E... Hai detto tante cose, ovviamente, e non vorrei ignorarle, anche se necessariamente dovrò scegliere una a cui riferirmi e non vorrei ignorarle per diversi motivi, quello che mi sta a cuore di più in questo momento è un motivo di, diciamo di, di cortesia, eh, hai detto tante cose che ho, che ho apprezzato e eh, mi sentirei in dovere di eh, riferirmi a quelle, <ride> però eh, credo che non non sarebbe nello spirito di, questa, di queste conversazioni non in generale, non in assoluto, ma considerando il fatto che di quello che hai detto in questo momento la cosa che mi ha colpito di più la cosa che mi ha interessato di più è il tuo e che poi era in fondo l'argomento che sapevo avremmo quasi sicuramente affrontato oggi è il, il riferimento che hai, fa- che hai fatto alla tua, chiamiamola produzione artistica e adesso mh, il rapporto con la voce, non so, magari sto pensando a come formulare la domanda per permetterti contemporaneamente di poi prendere il via e dire tutto quello che è interessante sicuramente avrei da dire, e, però insieme appunto, rispettare il fatto che c'è stato un certo aggancio rispetto al discorso che stavamo facendo. Eh, la voce, mi sembra, hai detto eh, riguardo alla sincerità, mm, ma semplicemente magari... Mm, forse mi limito a farti questa domanda, ti va di elaborare il il ruolo che questa ricerca della sincerità ha in quello che fai come artista?
1: Sì, ammetto che incontrerò varie difficoltà sia a elaborare il concetto sia a riassumerlo in un tempo consono per il podcast ovviamente, il ruolo della sincerità, ci sono vari motivi, partendo dal motivo più personale che sento questa necessità viscerale o necessità mie personali di di instaurare un un rapporto sincero con con lo spettatore eh, che non significa per forza che io esprima sinceramente i miei sentimenti di cui penso nessuno sia interessato ma eh, avere un atteggiamento sincero nei confronti di se stessi e e, e dell'altro questo è il mio bisogno che Canalizzo nell'arte. Poi ci sono dei motivi più, più legati all'arte stessa. E, ad esempio, sono stato influenzato, c'è cioè una delle grandi influenze di David Foster Wallace, che viene così denominato il padre della New Sincerity, che è questo movimento che ha abbracciato vari, vari branchi della, della produzione artistica, dalla letteratura alla musica, che nasce come forza contrastante al ai vari discorsi meta, di metalinguaggio, di metafiction legati al postmoderno eh, che che sono accusati, tra virgolette, di, prima di tutto, eh, arrovellarsi su se stessi perdendo perdendo poi la funzione dell'arte che, dice Wallace, dovrebbe riguardare che cosa vuol dire essere un essere umano. E ovviamente eh, considerazioni interne al linguaggio che si usa Finiscono per rimanere chiuse all'interno del, del circolo. Oltretutto, allontanando in qualche modo lo spettatore dal, da, dall'oggetto, dall'oggetto dell'arte, perché è una cosa che si riferisce a se stessa, appunto un meta-lavoro, un meta-linguaggio. Un, un meta meta Poi, per quanto um, ci sono altre questioni legati, legate a, um, alla sincerità, e, um, ad esempio, a me interessa. Um, Insomma, uno dei, dei, dei temi che, che studio, dei quali mi occupo, è il concetto di caos legato a, alla cosiddetta infosfera, quindi la, l'ambiente in cui circolano segni e informazioni, che è l'ambiente della civiltà elettronica, tra quindi tutto l'apparato mediatico che viene accelerato infinitamente con internet e i social media. E quindi qua mi ricollego anche poi alla sincerità della voce. Ehm, Insomma, un ambiente è caotico, tanto più è difficile da interpretare in maniera lineare e in maniera anche coerente, quindi c'è di base una sorta di difficoltà di eh, di interpretare la realtà nel momento in cui la realtà, appunto, questa questa struttura caotica. Ed è tanto più vero, tanto più si moltiplicano e si stratificano eh, informazioni, segni, immagini, come è nella, nella realtà di internet ad esempio e, e quindi in questo, in questo vortice che è anche doloroso di incomprensione per come lo percepisco in base agli studi che faccio mm, la sincerità mi sembra appunto una, un antidoto una, un, un accenno di chiarezza in, una, in un vortice incomprensibile e, e dato che internet insomma l'immagine occupa un posto Abastanza importante nella, nella circolazione di informazioni di social media, di internet, guarda Instagram o TikTok, che sono, sono immagini prevalentemente, essendo un'immagine per sua natura, un falso, una, una copia di qualcosa. La voce mi sembra che possa invece instaurare un, un rapporto più sincero appunto. Non lo so, mi viene in mente la voce della de madre che ti parla quando sei ancora nella pancia. O mi pare che la voce possa in qualche modo tradire delle emozioni, possa ehm, lasciar trasparire delle delle intenzioni che non sono magari chiare neanche a a, a chi parla. E l'immagine invece, sia per sua natura sia per il modo in cui è così satura l'ambiente in cui viviamo, mi pare non possa avere quella funzione di chiarificatoria che ha per esempio la voce
0: comincio a rendermi conto di quanto eh, sarà difficile eh, mantenere l'intenzione che appunto ho cercato di spiegare nella nella puntata zero e che tu prima hai riassunto molto efficacemente. Cioè di fronte a tutti gli stimoli che mi hai presentato, riuscire a a trovare quello da cui ripartire assieme, cercare di organizzare un discorso appunto che non lasci vuoti, Beh, innanzitutto direi che è impossibile sicuramente nei, nei limiti di una, di una singola puntata pensare anche solo lontanamente di, di fare qualcosa di esaustivo riguardo a tutti gli argomenti che hai condiviso. Forse ho sbagliato a non anticiparti chiedendoti di, di, di spiegare appunto il tuo, rapporto con, il tuo rapporto anche d'artista con la sincerità, di non anticiparti che Appena me l'hai detto, anche prima di, di spiegarmi nei dettagli e di articolare il, il ragionamento, che subito di istinto l'ho trovata qualcosa di, di, di sensato, di um, affascinante. e Già in quel primo momento mi era, mi, erano venuti, mi era venuta in mente la pratica, non so come definirla: mediatica, diciamo, il rapporto che hanno con i media. Eh, il collettivo di scrittori eh, woming che sa, sai si rifiutano di, di apparire in immagine no? eh, ma condividono senza problemi la, la loro voce e, e è possibile vederli se si partecipa agli eventi in carne ed ossa in cui stanno loro e è, sem- è, sta- è un, una pratica appunto un un'autolimitazione, non so come definirla, che mi incuriosisce, diciamo, da tanto tempo, mi 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 dà da pensare da tanto tempo.
1: Mi ha fatto ridere che hai detto all'inizio che sarà difficile mantenere una... insomma, fare ordine nei vari stimoli che ti ho dato, che è quello che premetto sempre quando parlo di queste cose, che non si può parlare di caos in maniera troppo ordinata, cioè un un minimo di esperienza del caos bisogna farla forse. Questo forse anche per mascherare le mie, mie mancanze. Però davvero mi, mi riesce difficile fare un discorso che vada da A a B, senza davvero ricreare in piccolo quel, quell'atmosfera, quella sensazione di, di caos di cui poi parlo, questo forse è un vizio, tra virgolette, da un vizio artistico di... Non, non chiarire, ma far fare esperienza mh, di qualcosa,
0: no, certo, infatti, c'è da dire che mh, la mia, comunque è una certa attitudine: no? attitudine degli studi che ho fatto di filosofia, che non credo mi abbiano deformato, cioè, mi, ha, mi hanno aiutato a, 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 attu- a portare eh, a attuare, insomma, a, a realizzare un'attitudine che in potenza c'era già, però appunto insomma. Questa, questo mio desiderio di fare sistema non cade dalle nuvole e non è neanche necessariamente sempre la strada giusta la, l'approccio giusto è un problema è accettabilissimo immaginare che un, un primo momento debba essere appunto di, uh, di esperienza diretta di esperienza senza... Uh, e forse questa è la sincerità no? sincerità è la capacità di fare un'esperienza che sia in grado di... di rompere i propri schemi, gli schemi con cui interpretiamo la realtà. E nel dir questo trovo l'occasione per per farti una domanda riguardo alla quale so già tu avrai una risposta, perché sono argomenti che abbiamo affrontato altre volte. E la domanda non so se riuscirò a formularla bene, però ha a che fare con con la, la comunicazione sui social se la sincerità è questo che ho appena detto io e mi, mi dirai se sei d'accordo cioè se la, se, la, se la sincerità ha a che fare con appunto l'altro l'altro mettendosi a nudo offre a noi la possibilità di fare altrettanto e quindi di momentaneamente accantonare le armi che ci siamo formati che ci siamo costruiti e che abbiamo ereditato per, per combattere eh, le battaglie che nella vita vanno combattute e, quindi se sincerità è la capacità di momentaneamente, eh, di, di ammettere che quelle che sono armi sono tali, quindi sono altre da noi. noi, noi senza di esse siamo, ma anche con esse, restiamo vulnerabili. Se questo è vero è evidente, perlomeno a me, che, eh, che sia difficilissimo fare questa, riprodurre questa, questa vulnerabilità nella comunicazione, non so, se online in generale o su, comunque sui social network. Quindi ti chiederei un po' le tue opinioni riguardo a queste considerazioni.
1: Anzitutto sì, sono d'accordo con la tua definizione di sincerità e mi viene in mente chiaramente un esercizio difficilissimo. Ci vuole una vita a impararlo, però mi viene in mente questo episodio di questo inverno qualche mese fa. Due mie amiche curatrici d'arte sono venute... Nel mio studio, che è la mia camera da letto, eh, a fare una cosiddetta studio visit, ovvero si va nello studio dell'artista e si, si discute dei lavori, e si cerca di costruire un discorso ricco e generante riguardo ai lavori, e serve alle curatrici a scoprire il lavoro dell'artista e l'artista a far, far vedere i propri lavori. E, dato che l'ultimo lavoro che ho fatto è un video interpretabile come triste, per molti aspetti avevo notato che si era creata una sorta di tensione nel, non solo nel video ma nel, a, fine, a, fine, a fine visita c'era un'atmosfera abbastanza pesante e nel momento in cui loro sono andate via io mi sono sentito completamente svuotato di qualsiasi organo e emozione ed era una cosa mai provata prima un paio d'ore dopo scrivo a una, a una delle due e chiedo se anche lei sentisse quel... Quella sensazione di vuoto, di, di essere svuotata, dato che avevamo parlato di eh, depressione, avevamo parlato di mh, tristezza, di auto-induzione, di emozioni negative, tutti i discorsi che erano partiti da alcuni miei lavori. E, insomma, dopo aver chiesto questa cosa alla mia amica, lei mi dice che era un'ora che piangeva a casa da sola. E, beh, io, io non ho pianto, però è stato un bel momento di... in qualche modo... Mh, esserci spogliati di un, di un, certo, di un certo velo, e, insieme a, e aver costruito un qualcosa che ha una condivisione anche del vuoto, non lo so, un, è stato un momento liberatorio in qualche modo, e, chiaramente sapere che l'altro soffre non, non, non ti aiuta però se soffriamo in due possiamo in qualche modo dare più significato anche a, alla sofferenza e quindi per me quello è un, un, un episodio legato alla sincerità per me e anche il, quello che può fare, cioè sono stato insomma, nella, nella tristezza contento del risultato tra virgolette raggiunto con, con l'arte, non chiedo altro se non piangere insieme e invece riguardo alla comunicazione social bisogna vedere anche quale social perché ovviamente qualsiasi forma vizia anche dei messaggi e in ogni caso c'è da considerare c'è cioè una cosa comune è il fatto che non è mai una conversazione a due se all'interno di uno spazio privato gestito da qualcuno è già almeno a livello teorico un fattore che da tenere in considerazione e poi mi viene in mente che mi incuriosisce il motivo per cui le generazioni più nuove Nati dopo il 2000, il 2005 o il 2010 addirittura, utilizzano sempre meno Facebook, che è la, il social dove la scrittura è, insomma, occupa una, una parte sostanziale delle social, e si siano spostati su, neanche sull'immagine ma sul video, che permette una comunicazione sempre più, più scarna, e anzi, TikTok che è utilizzatissimo: non solo non c'è il linguaggio e c'è il video, ma. Per, per quanto ne so, si fonda sul, sulla ripetizione di alcuni, di alcuni movimenti, sulla ripetizione di alcune stereotopie, come se fossero dei meme viventi. Quindi da una massima ricchezza che può raggiungere il linguaggio, si arriva al, al limite negativo di movimenti autistici in qualche modo. E non, ho, non ho la risposta chiaramente, però mi interessa, interessava questa cosa. Però è un social che mi piace molto è, se social si può definire YouTube, chiaramente anche qua è un social di video, e però ci sono dei, delle sezioni, dei commenti di YouTube che per me raggiungono picchi di sincerità bellissimi. E mi viene in mente un, una canzone, scusami, un componimento di questo compositore giapponese che scrisse appunto questa composizione, per questo componimento per la Muji una catena di negozi più o meno di fasce economiche giapponese che c'è anche in Italia e questa nei commenti di questo, di questo link YouTube che magari poi forniremo le, gli utenti si sono scatenati nel, anche nell'inventare ricordi l'infanzia e di immaginare sensazioni legate a, quella, a quel suono che è ripetitivo come se fosse una goccia che... Annaffia un fiore, mi pare si chiami proprio così. Eh, Annaffiaro un fiore. Ed è evidente come è un momento di catarsi per chiunque partecipa a, quel, a quella sezione di, di commenti, e ci sono anche altri esempi di commenti YouTube in cui ci si fa forza a vicenda. Quindi ecco, YouTube forse in questo senso è il social dove ho trovato il maggior terreno fertile per questa sincerità.
0: Beh, tu eh, mi insegni come l'esistenza dell'inconscio eh, fa sì che noi ci dedichiamo anche con, grande, con emozioni forti a, a imprese che poi comprendiamo solo a posteriore. No? E si spera che appunto questo sia fatto con una certa consapevolezza, cioè questo scarto tra il conscio e l'inconscio sia, fatto, sia vissuto con una certa consapevolezza e dico questo perché eh, sto facendo un'esperienza che, che ha a che fare con questo in questo momento cioè, mi sto rendendo conto di come quello che cercavo eh, con queste conversazioni è... non so neanche se lo so, so bene esprimere ancora a parole però ecco, anzitutto ti com- comunico diciamo, l- l'esperienza piacevole che sto, che sto facendo Ecco, forse è questa la cosa positiva, la cosa piacevole dell'esperienza, perlomeno il lato piacevole che in questo momento mi sta colpendo di più. Che in due ci stiamo sforzando di essere versioni migliori di noi stessi, in un certo senso, anche se questo essere migliori è limitato solo all'espressione delle nostre idee, però appunto, in un certo senso vorrei che questo fosse un'occasione per un miglioramento che non è, non è limitato alle parole, diciamo così, alla loro espressione, e è, è bello, è piacevole che questo sforzo sia, sia contemporaneamente distinto, evidentemente, perché abbiamo diversi problemi, abbiamo, abbiamo diverse, diverse esperienze, abbiamo diversi approcci, e però così ravvicinato, cioè stiamo a, a un metro e eh, tutti e due ci stiamo sforzando di, di fare qualcosa che in, in un certo senso è lo stesso, e forse questo, questa vicinanza che non è cancellazione l'uno dell'altro è molto confortevole un'altra cosa che mi è venuta in mente sentendoti parlare mi è venuto da sorridere pensando a non so, è nostra, la nostra è un'ipocrisia ipocrisia oppure è una problematizzazione della questione mi riferisco al fatto che eh, perlomeno in questa puntata poi non so evolvendo cosa, cosa succederà di, di questa abitudine, però tutti e due sappiamo che ci sarà offerta la possibilità di tagliare delle parti delle nostre, di questa registrazione, quindi eh, errori di pronuncia, idee, eh, i, i discorsi cominciati che non, eh, non vanno a buon fine. Mi devo fermare un attimo e cioè, sento già la voce, cioè, mi m- immagino il, il membro del pubblico che in questo momento dice come gli stanno cancellando gli errori di pronuncia. Perché ovviamente cancelliamo quelli proprio eh, assurdi, quelli proprio fuori dal comune, e dicevo, eh, spero non sfugga, no? come questo possa sembrare ipocrita per due persone che stanno qua a celebrare la bellezza della sincerità come vulnerabilità. Sento che in qualche modo io una risposta a questo forse ce l'avrei, dico sento perché appunto dovrei scoprirlo parlando se è vero, però preferisco porla a te come domanda. Cioè, pensi sia ipocrita da parte nostra mentre celebriamo la sincerità, sapere che eh, lo stesso discorso con cui lo facciamo può essere sottoposto a un editing che lo rende più attraente, che lo, lo, lo Photoshop.
1: Ok. Una cosa a cui non avevo pensato, sinceramente, e non so, mi viene in mente il, um, il cinema del de Dogma 95, quel gruppo di, di GC. Per cui Lars Gun Trier, e loro appunto riprendevano in maniera del tutto naif, nel modo più sincero possibile, senza carrelli, senza strutture che in qualche modo rendessero l'immagine pulita e tutto strutturata. E quindi seguendo il loro, la loro filosofia, stiamo fallendo nella nostra sincerità. Però mi viene anche in mente che mh, vorrei raggiungere una chiarezza del linguaggio che anche rispetto nei confronti del, di chi ascolta non, non intacchi poi la sincerità di quello che diciamo
0: quindi me ne uscirei in questa maniera sì, un'ottima, un'ottima risposta cos'altro mi sentivo di aggiungere sentendo di parlare a ah, questo che non deve diventare feticistica la parola giusta la ricerca della sincerità cioè può essere sensato eh, ipotizzare che chi è talmente disabituato alla sincerità che può illudersi che eh, questa si si possa ottenere attraverso la mera assenza di ogni controllo, assenza di ogni filtro. Per eh, tirare in ballo concetti forse troppo incombranti, noterei come l'essere umano non è è un animale, cioè non è naturale, l'essere umano è artificio. C'è un modo di, di praticare questo artificio che è, che è sincero, per come abbiamo usato la parola finora, e un modo che, che non lo è. Però, insomma, l'essere umano col, con l'artificio non può che avere a che fare.
1: Sì, ora che ho introdotto questo discorso mi viene in mente un altro discorso che abbiamo fatto in passato e a cui mi ricollego tra poco. Sì, mi viene da dire che il, la lotta per la sincerità passa attraverso l'accettazione di, di un'impossibilità di essere della sincerità stessa. Mi spiego meglio, era Freud che diceva che non siamo padroni neanche a casa nostra, mi pare, e, e il discorso che faceva, che abbiamo fatto in passato, è appunto del... chi è quest'io che parla, c'è cioè un unico io, siamo... se l'identità si costruisce a partire dalla relazione, e ogni relazione impone dei, dei ritmi, impone delle, delle strutture... Qual è il il punto fisso, qual è il il fulcro che rimane invariato, che possiamo chiamare io, se esiste. Quindi una serie di di discorsi amplissimi, di cui mi limiterò a dire appunto che in fondo non posso essere sincero nei confronti di di una sensazione, di 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 un'emozione, di un sentimento, di un... Di, di un certo stato che, che sento, però non, non mi sento di poter dire che quello è Luca Marcelli, con il copyright di, di Luca Marcelli. Quindi ecco, sincerità, sempre partendo dal fatto che c'è un quid inconoscibile in me stesso e un quid ancora più inconoscibile tra me, tramite cioè un, un vuoto, che però appunto è un esercizio di sincerità mi viene sempre in mente quella, quella condivisione del sentimento di vuoto può appunto mh, colmare o dare l'illusione di colmare e quindi forse la sincerità può avere anche questo, questo ruolo di ammissione del, de, dell'inconoscibilità come poi generatrice di, come momento di, di arricchimento
0: collettivo bello quest'ultima considerazione Cioè sincerità nei confronti di... di, di... Prima io ho parlato di inconscio, di questo inconoscibile. Io sinceramente ammetto che non ho il controllo su me stesso e che quindi... Così, non so se è un'idea che regge, però mi viene da dire... Cioè l'artificio ha a che fare con l'esigenza di tenere a bada questo inconoscibile, però contemporaneamente lasciandogli uno spiraglio per per passare.
1: Mi fa venire in mente una una conversazione whatsapp eh, con questi due amici eh, artisti, cioè un, un, un artista e un curatore su cui tra l'altro scherziamo ma ci crediamo che sul... ogni tanto scriviamo viva i sensibili come appunto, valore aggiunto e mh, se mia amica se mi chiede ma secondo voi è, è, è possibile conoscere veramente qualcuno? Una domanda anche al limite del, del banale, spettellata così su WhatsApp, però conoscendo la persona so che non lo era. E, ed entrambi lei poi mi ha riportato la, pers- la risposta che aveva dato a chi a sua volta gli aveva fatto la domanda, aveva fatto la domanda che coincideva un po' con la mia e ci ricolleghiamo all'inizio del podcast. Ed entrambi nel rispondere a questa domanda abbiamo parlato di, di immagine, ovvero... Partendo dal fatto che tra me e te c'è un, c'è un buco, c'è una falla, perché io non posso che conoscere il mondo a partire dai miei occhi, tu lo stesso, appunto per questo io non posso che conoscere l'immagine che io mi faccio di te, che tornando al discorso iniziale è sempre un'immagine, appunto, è un, è un doppio, è una, una falsità però ancora mi viene da dire nel cinismo di questo discorso che la missione di, di questa inconoscibilità e anche il, la condivisione del dolore a cui può portare questa, questa, questa reazione che chiaramente così sono parole, però una, una riflessione seria su, su questo è, è dolorosa. È un, è un antidoto, è un... non so se chiamarla anche illusione, e se c'è qualcosa di male ad avere delle illusioni nella vita. Però ecco, questo è, questo, questo, non... ho finito anche le parole per, per dirlo.
0: Anzitutto, sent- sentendoti parlare, mi è, venuto in mente, mi è tornato in mente qualcosa relativo agli humming che prima non ho, non ho condiviso con te, magari potrebbe interessarti. Tu prima hai detto qualcosa che ho sentito dire a loro a proposito del beneficio della voce rispetto all'immagine, che è proprio questa presenza del, dell'inciampo. Nell'immagine, solitamente l'immagine che si mette sul giornale, è appunto, è si un'immagine E invece loro fanno notare come è impossibile l'operazione di falsificazione. Non so qual è il, il problema che loro hanno, e che magari che hai tu, o se lo stesso, se sia un altro, riguardo a questo processo, che ho anch'io, evidentemente, in un certo senso, visti i discorsi fatti finora a parte questa notazione a margine ragiono spesso e volentieri a proposito di, del fatto che fra, fra non so neanche come definirli fra persone diciamo fra persone ci sia questo questo scarto questo, questo vuoto che forse non è neanche esteriore nel senso forse la presenza dell'altro è solo la luce che, che lo illumina non, non ricordo da chi sentivo dire che in solitudine noi, forse Nietzsche. In solitudine noi ci semplifichiamo noi stessi, cioè riusciamo a sopportare noi stessi nella solitudine perché ci semplifichiamo enormemente, perché se dovessimo anche in solitudine fare i conti, con, con la complessità che, che continuiamo ad essere, impazziremmo. Quindi abbiamo bisogno di, questo, di illuderci che questo io ha una certa permanenza, certe abitudini. Essere esposti in un ambiente costante sono sicuro abbia un ruolo nel mantenimento di questa prevedibilità che ci rende sopportabili a noi stessi però ecco questo il, il fatto che ci sia questo questo non incontro io, io lo chiamo così non so se è un'etichetta che, che ti convince lo scrivo proprio non trattino incontro è, è qualcosa che mi affascina molto non so, non so bene neanche esattamente perché però mi va di, di, di condividere non so se questo è una, un riferimento che ho fatto mai con te però riguarda questo problema, mi viene in mente il videogioco di Silent Hill, eh, credo sia il 2, quello in cui il protagonista riceve una, mo- una lettera dalla moglie morta, Hai presente?
1: Credo tu mi abbia già parlato del, eh, di questo videogioco, ma non,
0: non ricordo, quindi se, se vuoi ridirmelo. Certo, e, beh ovviamente mh, capitano tante cose in questo videogioco, però... Cosa, l'aspetto che mi interessa ora condividere è c'è cioè questa città che nei, nei titoli precedenti della saga eh, è stata, si è già dimostrata come una città capace di, di, di... ecco non so se nei, nei titoli precedenti questo aspetto era già chiaro oppure la cosa si è un po' trasformata strada facendo però diciamo in questo, in questo videogioco che mi sembra sia il terzo il terzo e il secondo della saga Questa città è è come il luogo che manifesta, non la coscienza, però manifesta il rimosso, manifesta il senso di colpa delle persone che c'entrano dentro. E quindi è evidente che ogni persona fa fa un'esperienza diversa della stessa città e questo, per quanto non centrare alla trama del videogioco, questo questo fatto in in due o tre momenti emerge quando il protagonista si incontra con altre comparse, altri personaggi decisamente secondari all'interno della trama e da alcune cose che questi altri... No, noi ovviamente la città la vediamo attraverso la prospettiva e restiamo sempre nella prospettiva del, del protagonista, però da alcune cose che questi personaggi secondari dicono, c'è evidente che questi stanno facendo un'esperienza diversa della stessa città. E possiamo anche immaginare, in base al carattere che abbiamo visto di loro, in base al loro aspetto, eh, possiamo anche immaginare quale sia il collegamento tra quello che dicono di vedere nella città e qual è il loro, diciamo, il loro rimosso, il loro senso di colpa, il loro, il loro problema, non so come altro dire. E... Non, non, non so se eh, devo aggiungere altro, lo aggiungerò lo stesso ovviamente, però non so se, dicevo, non so se è chiaro come... Questo ha a che fare col non incontro di cui si parlava, no? perché l'unico modo per cui io riesco a risalire alla fine alla città che origina tutte le, le visioni che io ho di questa, sia in positivo che in negativo, è aver fatto totalmente i conti con, con diciamo, questo rimosso con... e quando ciò non accade le dinamiche da videogioco dell'orrore che, che si generano quando... appunto ciascuno cerca di imporre all'altro quella visione delle cose che gli permette in qualche modo di... Eh, in inglese coping, si dice. In italiano qual è l'alternativa? al Coping penso sia un, un
1: affrontare, un fare i conti con... inteso in senso di risoluzione o miglioramento rispetto a un trauma o quello, quello che è.
0: Non, non so, soluzione, miglioramento... Eh... Troppo positiva, non è detto che sia qualcosa di di negativo per come la vedo io. Il coping, però, diciamo, sicuramente è è la soluzione non definitiva. Può essere una soluzione non definitiva che rimanda alla necessità di una soluzione più radicale, oppure può essere una decisione, una risoluzione diciamo che da un attimo un momento di pausa da da uno stress psichico. Beh, comunque, è un dettaglio. Questo qua. Purtroppo mi sto rendendo conto nel fare questo discorso, nel chiudere questo discorso che è qualcosa su cui ho riflettuto talmente tante volte che probabilmente sono andato alla deriva mentre parlavo, nel senso che ho cominciato con una prospettiva e ho finito con un'altra. Cioè, La tesi che ho, dim- che, che ho voluto sostenere alla fine del discorso non era la stessa che, che anticipavo all'inizio, ho questa impressione. Cioè, forse fa ancora capire di più quanto sia per me un argomento interessante.
1: Sì, non ricordavo questo, questa caratteristica della, della città, forse non me l'avevi detta, ed è effettivamente bellissima. Se guardiamo la stessa cosa e... se abbiamo la stessa cosa davanti e vediamo due cose diverse, come possiamo anche immaginare di, di comunicare o di parlarne, e mi fa venire in mente una sorta di incomunicabilità che ci può essere, l'incomunicabilità dei perdonami il termine, dei, dei pazzi, del, del folle, che ha un'esperienza della realtà totalmente diversa, poi chiaramente dobbiamo definire la parola pazzo, che è volgare e generica. Mi viene in mente un delirio schizofrenico, per cui le griglie di, di interpretazione della realtà sono totalmente, totalmente sballate e l'inconscio è, si manifesta con tutti i suoi enigmi e quindi l'incomunicabilità sta a un picco massimo di di espressione. Però, e questo è un discorso, chiaramente non mio, ma di tutto il filone dell'antipsichiatria, le modalità di esistenza patologiche sono già in nuce nelle modalità di esistenza, tra virgolette, normali, e quindi la differenza non è nella nella qualità del, del seme, ma quanto quel seme riesce a germogliare e trasformarsi in in patologia. Leggere sia l'inconscio ma i rapporti umani, le modalità di esistenza, tra virgolette, normali, a partire da modalità di esistenza eh, considerate patologiche o la schizofrenia è la la condizione che mi viene in mente più, più spesso. Per me può essere arricchente e utile, se non altro perché ci sono condizioni in cui l'inconscio è materia quasi tangibile e quindi studiarle ti dà accesso a una una verità, tra molte virgolette, alla quale è accesso, ad esempio, attraverso il sogno. Anche là l'inconscio si si manifesta in maniera più meno censurata, meno, meno strutturata e si ricollega ancora una volta al discorso di caos. È una realtà caotica alla quale la mente in quel momento non ha ehm, anteposto le proprie griglie interpretative che per forza deve, deve attuare per, per sopravvivere. Abbiamo sviato moltissimo.
0: Sei di nuovo una, una spina nel fianco del, del mio desiderio di sistematicità perché metti sul tavolo tante di quelle cose che... C'è abbastanza per, per disperare, eh, no, a parte gli scherzi, ti ringrazio proprio di, questo, di questa, eh, questo tipo di provocazione. Perché
1: c'è un'immagine matematica che mi viene in
0: mente, che eh, utilizziamo spesso quando facciamo discorsi simili con mio fratello. L'idea di, di massimo relativo, cioè una funzione a diversi picchi. E se non la si considera compl- nella sua in- interezza, o se non si considera le sue porzioni più ampie, quando la sua interezza non è possibile considerare, si rischia di credere che quello che sembra un punto, il punto massimo che la funzione raggiunge in realtà è solo un picco relativo che dopo una valle eh, è, è seguito da uno ancora più alto. Quindi a volte abbiamo bisogno di essere trascinati nel caos per scoprire che in realtà avevamo accesso a una vetta ancora più alta che finché cercavamo semplicemente il perfezionamento di quello in cui già stavamo, ci, ci sfuggiva necessariamente. Quindi tutto nutrimento per, per una sistematicità che spero ancora migliore, che, questo che mi dai. Ti confesso, è per me abbastanza problematico l'idea che, che l'inconscio del sogno o della follia sia qualcosa di, di caotico. Caotico relativo all'ordine relativamente all'ordine della coscienza della coscienza tipica, però sarà qualcosa che ha le sue regole, che segue le sue leggi così semplicemente una considerazione generale che insomma non, non, non intacca minimamente la validità di quello che dicevi. Io stesso avrò bisogno di, di, di riascoltarla poi da in un secondo tempo. Questa registrazione per apprezzare per poter seguire poi. In, prima in solitudine, poi magari continuarli con te tutti gli spunti che sono emersi in questo momento. Se voglio essere fedele al mio interesse alla mia curiosità, sarei portato a farti una domanda che insomma continua a mischiare le carte in tavola. Forse anche questa banale, però insomma, forse essere sinceri è anche capirsi essere banali ogni tanto. E quindi ti chiederei, da artista, senti la in fondo classica. Accoppiata tra follia e arte ha per te una qualche rilevanza? Hai qualcosa da dire al riguardo?
1: Allora, sì, volevo precisare
0: quanto ho detto riguardo al caos nel
1: sogno. Effettivamente, hai ragione. È caos rispetto alla logica della coscienza, e magari quel caos, quello che io ho chiamato caos, risponde a un, a un ordine superiore, mi viene in mente. L'organizzazione degli Archeri, per esempio, e magari c'è una sua, c'è un sordine in quello che noi percepiamo come caos. Riguardo alla domanda spinosa del di... rapporto artista-follia, ma devo dire che, come immagine, è abbastanza passata, mi viene da dire, cioè si riferisce più a un'idea di artista romantico che, tra l'altro, ci è arrivata anche non del tutto sincera, riprendendo il termine però mi viene da dire che almeno ultimamente cerco di leggere tutto come il rapporto tra ordine e caos eh, il il dualismo sul quale mi mi sto portando dietro e e volendo eh, far eh, chiudere e inglobare in questo dualismo anche il dualismo sanità-follia quindi eh, follia come massima apertura al caos massima accoglienza del caos, accoglienza involontaria chiaramente e sanità invece come massima espressione della, della razionalità, anche il rigidimento del caos. Mi viene da dire che, per quanto credo che... Beh, non ho una definizione di artista cosa debba fare l'artista, però quasi tutti gli artisti con la maiuscola hanno sempre avuto un'incredibile disciplina, un'incredibile organizzazione, anche poi nel, nel mare di idee, stimoli, eccetera, eccetera, però... Una professionalità. ecco. C'è questo artista che è una delle mie luci, che è Bruce Nauman, e lui, come tanti, insomma, dice che il, l'ispirazione è una cosa da, da principianti. L'artista va in studi, lavora tutti i giorni. E aggiungo un altro elemento di caso per una citazione che mi piace da morire, ritorno a quello discorso di prima, Carmelo Bene, che dice che il talento fa ciò che vuole e il genio fa ciò che può non piace a nessuno ancora dico la sua faccia mi è piaciuta e, no mi viene in mente che l'artista se vuole essere in qualche modo in penso che debba farlo essere in sintonia con, con il tempo in cui vive quindi anche con, con le persone del proprio tempo alle quali dovrebbe riuscire a parlare in qualche modo debba praticare una sorta di abbandono al, al di caos che ogni epoca impone, al, al sentimento, al, al magma che ogni, che ogni cultura o società o organizzazione di uomini impone. E mi viene in mente un'altra citazione di Deleuze che dice che il, ci vuole una sorta di accordo con, con il nemico, parlando proprio, parlando proprio di caos, e di conseguenza non, non credo Ecco, non, non, non direi di credere al rapporto tra arte e follia, però mi viene da dire che l'artista, se vuole essere sincero nei confronti di se stesso, della propria arte e del, del proprio tempo, debba in qualche modo abbandonarsi al flusso, mi viene da chiamarlo così, allo stesso tempo mantenendo un, un distacco tale che gli permette di, di raccontarlo. E quindi questo è il, questo è il gioco, essere pienamente uomo del proprio tempo e essere allo stesso tempo, perdonami un po' la liricità del, della citazione, essere allo stesso tempo uomo di, di tutte le epoche, del astrarsi ecco, dal, del, del proprio tempo, per riuscire in qualche modo anche a, a carpire quegli elementi universali che si ripercuotono nell'umanità da, da sempre. Chiamali archetipi o chiamali come vuoi, però ecco, per me ci deve, ci deve essere questo, questo gioco e questo gioco può apportare delle forme, dei comportamenti o degli atteggiamenti che magari svieno un po' dal, dal comportamento civile o normale o regolamentato. Però ecco, credo che serva più che altro disciplina e un occhio vigile su,
0: sul mondo. No, sì, certo. Eh, giustamente la domanda avevo anticipato ad essere banale, quindi in un certo senso la risposta... Diretta eh, doveva essere altrettanto banale tu giustamente hai fatto quello che mi auguravo cioè l'hai presa come uno spunto per poi fare considerazioni più ampie la risposta diretta è semplicemente appunto l'artista in quanto fa cose originali, se è tale si mette fuori dalla da norma e quindi agli occhi di questa magari anticipando tempi che verranno però eh... sì,
1: mi viene in mente ora che parli
0: anche un, un video di Jordan
1: Peterson, che segue più di quanto lo faccia io, però che collega l'artista al, alla carta del, del matto di Tadrocchi. E il matto è colui che, è morso da, dal cane, si spinge in territori ignoti, prima degli altri, e per questo è considerato matto. E, lui fa il parallelismo con l'artista e, e aggiunge un tassello riguardo alla gentrificazione. Ovvero quindi la colonizzazione di alcune zone marginali di una città rivalutate in modo patinato, o cool, o alla moda, che in qualche modo snatura è la, è l'origine di quel posto. E gli artisti quindi che mh, si spingono ai margini della città, sia perché spesso poveri quindi, e quindi i margini della città costano meno, ma anche perché hanno bisogno di stare al, al limite, del, di stare proprio nel concetto di limite. Hanno bisogno di spingersi nel, verso l'ignoto. Ah, vabbè, il discorso più politico era che spingendosi sì, ai margini quella zona diventerà una zona di artisti, quindi figa, tra virgolette. Però questo è il discorso meno interessante, il parallelismo con, con il matto per me è molto bello.
0: Sì, mi viene in mente anche una, una citazione che non so neanche essere corretta perché la, l'ho saputo attraverso un amico, quindi non so lui appunto quanto è attendibile il modo in cui è arrivata a lui questa citazione però pare che alla domanda di una signora che chiese a Picasso come mai lui non avesse i propri quadri appesi in casa lui rispose signora non posso permettermeli <ride> perché appunto cioè, non so se è chiaro il rapporto con questo no? l'artista essendo sempre oltre se stesso scappa sempre da se stesso e è sempre in uno stato di, di povertà in un certo senso, perché appunto non può godersi i frutti che derivano dal suo lavoro precedente. Ehm, non, non so se essere contento o meno del fatto che hai emerso il nome di Carmelo Bene, perché penso che lo farà fin troppo spesso in queste conversazioni. Ci, ci stanno questi due o tre nomi che ho paura che un è Jordan Peterson, quindi hai fatto <ride> ambo. Però eh, mi viene da sempre perché ha, ha in fondo a che fare con i discorsi che facevamo prima. Mi sembra che eh, per come l'ho conosciuto io, eh, mi sembra che il suo percorso artistico, di Carmelo Bene, parlo, abbia almeno un, un centro in cui tanti sforzi si aggregano. E ha a che fare con quello che dicevamo prima della sincerità. Eh, Allora, anzitutto con ordine, sentendotelo nominare mi è venuto in mente il fatto che lui, non so neanche se è un'espressione che usi lui o semplicemente il titolo che è stato dato a un incontro con qualcun altro, Eduardo De Filippo mi sembra, Eh, appunto, sicuramente il nome che è stato dato a questo incontro, Eh, non so se è un'espressione, non so l'origine dell'espressione, mi viene il dubbio che non sia neanche, cioè che non abbia un'origine particolarmente rilevante intitolato Un dialogo fra sordi e conoscendolo, per me lo bene, io ho sempre interpretato questo, questa espressione come consapevole accettazione del fatto che quello che dicevamo prima, cioè c'è sempre questo scarto rispetto all'altro, l'altro può essere semplicemente una provocazione a cercare sistematicità maggiore, a cercare a inseguire più autenticamente il proprio desiderio, però mh, questo, questo due resta. E da quando ho incontrato questa idea, per me è molto liberatorio sapere che tu mi offri 50 stimoli e non è mio compito gestirli tutti. A questo riguardo, proprio ultimamente, io ho cominciato a notare come anche nel più privato e in dei dialoghi, delle chiacchierate, si debba tenere conto che la persona con cui si sta parlando ha bisogno anzitutto di parlare con se stessa. Con questa considerazione sono diventato molto più molto più comprensivo, perché se l'altro lo vedo cominciare a lo vedo sostenere un'idea che evidentemente non ha a che fare col contesto, lo vedo se ho l'impressione che stia parlando quasi con qualcun altro, sono molto meno portato a considerarlo come una mancanza di rispetto, o qualcosa del genere perché mi rendo conto che cioè, per continuare a funzionare do- dobbiamo prenderci cura di noi stessi e quindi magari capita spessissimo per esempio che l'altro tiri fuori in noi ricordi che ancora non abbiamo completamente elaborato e che cosa altro possiamo fare mentre li condividiamo con l'altro se non cercare di, elabor- di elaborarli ma nel far questo dobbiamo elaborarli secondo i nostri criteri alcuni dei quali magari non sono, non dico appropriati ma hanno poco a che fare con la conversazione in quel momento in corso, con il, il modo di pensare dell'altra persona e quindi ecco, accettare che, che anche per questo necessariamente eh, il dialogo è fra sordi, è fra persone che devono anche fare i conti con, ehm, non so come chiamarlo, un angelo custode. Un...
1: Sì, mi vengono in mente due, due discorsi, la, i tuoi discorsi, uno è che mm. riguardo proprio al l'ultima cosa che hai detto è di accettare anche le conversazioni in cui l'altro sta parlando prima a se stesso proprio ultimamente mi è capitato di avere una conversazione con una signora sulla cinquantina Vabbè, insomma una situazione che adesso non è, non è rilevante però era evidente come questa signora avesse bisogno di dar voce al, al suo io e ammesso che esista, per lei esisteva e, ed era evidente che era un elemento di disturbo nell'armonia dell'ambiente quindi è stato eh, queste cose danno abbastanza fastidio e tendo a non considerare quella quella voce cioè se ti vuoi prendere uno spazio che il il vivere comune non non ti concede allora io non non mi sento di di dartelo, tra virgolette però in realtà mi ha fatto riflettere ehm, insomma, avendo sentito anche alcune cose che mi ha detto questa signora sul, sul fatto che se ha bisogno di, di parlare, di, di dar voce a quelli, quell'io, magari ha delle ragioni che o è conseguenza di un qualche tipo di sofferenza che io o non ho o ho risolto. E quindi non, ave, non avendo io quel tipo di sofferenza, quindi non avendo io quel tipo di bisogno, credo è mio compito, come dicevi tu, accogliere anche, insomma senza, senza incentivare o comunque farlo, farlo con, con saggezza, però accogliere se l'altro ha, ha, questo, ha questo bisogno, questa, questa necessità mi viene in mente mio padre che in un altro episodio di mio di infastidimento eh, che mi capirà spesso eh, mi sono lamentato con mio padre di questa signora che in chiesa stava eh, veramente mettendo tutte le direzioni del mondo a ritirare delle foglie dai bancari della chiesa e si arrabbiava con chi la ostacolava nel, nell'ardo compito dico papà ma è possibile questa cioè è evidente che tutta la sua vita ruota intorno a questo, questo fatto mi, mi dava fastidio poi, perché dovrebbe darti fastidio. E mio padre mi pare, ognuno eh, si salva come può, quindi questa frase me la, me la porto dietro, certo non, non, non giustificare tutto, però riconoscere quando qualcuno ha dei bisogni. Discorso chiuso: l'altro che mi viene in mente rispetto a Carmelo Bene, è rispetto proprio al discorso che facevamo del, della follia come lasciare entrare il caos in qualche modo, Ehm... A me pare abbastanza evidente nel, nei vari Carmelo contro tutti come lui faccia proprio l'esercizio di praticare alcuni discorsi teorici di incomunicabilità, di, di, di insomma, mettere in pratica i um, discorsi teorici e filosofici e ti fa fare esperienza proprio del, di questa incomunicabilità, con vari discorsi a margine che si possono fare però è, per me è proprio tangibile questo e ti fa vedere come andando in fondo alla questione mettendolo in pratica risulti un folle è evidentemente a un occhio insomma, non è la prima volta che l'ho visto mi sembrava semplicemente un pazzo che faceva spettacolo
0: vabbè insomma è chiaro che abbiamo tutti e due una cotta perché è meno bene quindi non possiamo prenderci in giro su, su questo dobbiamo trovare altre, altre, altre scuse è bellissima la la frase di di tuo padre mi fa piacere che la condividi anche prima di sentirla ma a maggior ragione dopo pensavo di di dirti riguardo a questo discorso cosa fare col fatto che quando evidentemente l'altro diciamo inciampa se stesso ma inciampando se stesso inciampa anche la relazione con qualcosa che non non ha ancora elaborato non non riesce a tenere sotto controllo se uno non è in vena comprensibilmente almeno ogni tanto, di prendere la strada, diciamo, del, della generosità, la strada del, dell'altruismo, di, 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 di pensare in questi termini, cioè va fatto perché l'altro in questo momento ha una difficoltà che io non ho e quindi magari ho il dovere io di assisterlo, qualsiasi sfumatura uno voglia dare a, questa, a questo slancio altruistico, magari civica, religiosa. se uno appunto ha questo, non è in vena di fare considerazioni del genere e magari è più interessato a un aspetto sarebbe invece disposto ad ascoltare considerazioni che gli indicano come può ricavare qualcosa da, da quell'approccio, potrei dirgli che se uno è abbastanza sotto controllo della propria situazione e diciamo se, se può andarsi a cercare i guai e quindi quelli che hanno gli bastano diciamo come prima tu dicevi eh, è, è prezioso vedere il folle perché ci insegna qualcosa dell'inconscio allo stesso modo è prezioso vedere cosa interessa all'altro, cosa, da cosa l'altro è disturbato, perché ci insegna appunto cosa è nell'aria, ci insegna cosa ci può riguardare in quanto esseri umani, cosa ci può riguardare in quanto italiani e magari le competenze che siamo costretti a sviluppare per gestire questo altro e i suoi inciampi, non è detto che un, un domani non, non, ci, non ci vengano
1: comodo. Sì. Hai ovviamente ragione ed è, come dire, un discorso molto maturo, mi viene da dire, perché, cioè, mi immagino questo percorso, di crescita. Uno ci mette eh, fatica e sofferenza, tempo, per in qualche modo demolire l'io, accettare il fatto che non, non sia importante, mi viene da dire questa cosa, ed è anche molto liberatorio, e, E questo riporta, almeno nel mio caso, a a parlare meno, a a tagliare tutte le le parole inutili. Ecco, però non è è del tutto naturale come come esercizio questo di annullarsi sempre un po'. Ecco, dopo tutto questo sforzo invece avere a che fare con qualcuno che ti vomita addosso le parole senza nessun nessun riguardo, ecco, c'è bisogno di di una disciplina piuttosto rotata per me per riuscire a far fronte al, eh, alla cosa, però certo, eh, l'eroe questo fa, <ride> senza, senza <ride> eh, scomodare le, delle figure, però ovviamente, sì, no, come hai detto tu, non sempre uno ce la fa, però se si trova nelle condizioni giuste, chiaramente le, l'esperienza che hai fatto tu del, del, di autodisciplina può Suggerirla, puoi suggerirla, eh, puoi condividerla, puoi... non so, per fare in modo che tutti parlino un po' meno. e eh, Si dicono parole più sensate quando se ne dicono.
0: Riguardo al fatto che uno fatichi tanto per relativizzare propri, le proprie preoccupazioni, per rendersi conto di quanto effettivamente sia importante rispetto agli altri, a quello che succede intorno a sé, e quanto questa fatica possa essere una causa di, di fastidio nel vedere l'altro che non lo fa io mi permetterei di notare come dire, quando, se, se la questione fosse veramente risolta al monte sarebbe impossibile per l'altro infastidire in questo senso Cioè voglio dire la ferita che è veramente guarita eh, non, non vuole più neanche se è, è completamente cicatrizzata, è, è identica a tutta la pelle circostante Può, può subire tutto quello che la pelle circostante subisce, e anzi a volte mh, penso sia bene proprio andarsela a cercare eh, l'estrema provocazione, perché proprio la, la, la dimostrazione mi viene in mente il, il dipendente da una sostanza qualsiasi che è in grado di cioè, dimostrare il superamento della dipendenza, eh, trovandosela di fronte e non ce l'è.
1: Eh. Sì, è perfettamente sensato il discorso che fai, credo di... Che sto superando la fase di fastidio e sono semplicemente nella fase di indifferenza. Sono sordo e, e questo è però ci, ci lavoriamo. E no, mi, mi è venuto in mente un, un fatto che mi ha fatto sorridere: ovvero che il, l'opera a cui sto lavorando adesso è in realtà un'installazione sonora in cui quattro voci danno vita a quattro voci sono regolate da un'iperespersività dilagante che genera un, un rumore bianco, poi alternato da canti collettivi. Però rispetto al fatto che dicevo prima di usare meno parole possibili, il principio di idraulico quasi di compensazione di... Nel, nella vita di un porto in un certo modo e tutto quello che non metti nella vita
0: lo, lo butti in un calderone immenso nell'arte. Eh, quindi vedi tu rispetto alla signora hai questo vantaggio, che la signora non ha. Ognuno si salva come può. Mi sembra siamo, non che abbiamo toccato, non che abbiamo avuto note particolarmente drammatiche nel corso della conversazione, ma mi sembra che abbiamo toccato una particolarmente brillante, nel senso di luminosa, di positiva, ottimista. Quindi approfitterei per dirigerci verso la chiusura, se hai qualche ultima cosa da condividere. Sì, nel ringraziarti
1: per avermi dato la possibilità di dare voce anch'io a Dio, ricollegandomi anche ai riprendendo i complimenti iniziali avendo tu prima eh, condiviso uno stato di benessere momentaneo mentre parlavamo di condivisione e sincerità, mi viene in mente mh, Gattari, il suo psicanalista che si interroga insomma, nel suo ultimo libro, Caosmosi, su come reinventare e arricchire le soggettività, come, come ricrearle, tutta la sua poi, pratica psicoanalitica, partiva da questo punto, e, e dice che l'arte, la filosofia, l'architettura, la, la didattica, sono tutti dei caoidi, chiama, insomma dei fuochi di enunciazione, che hanno proprio il compito no, non di risolvere, non di e analizzare, non di in qualche modo guarire, ma proprio di creare nuovi, eh, nuove direzioni, nuovi vettori per, eh, in cui le soggettività possono, possono lanciarsi, quindi proprio una, un'operazione di ricreazione, di, di soggettività. E, mh, in piccolo quello che tu chiamavi stato di benessere è stato per me anche proprio un, quello che dovrebbe fare l'arte e che fa anche la filosofia che fanno eh, può fare l'architettura qualsiasi invenzione umana, ovvero di eh, proporre modalità di esistenza altre rispetto alla propria. E in questo quindi avere una possibilità di arricchirsi e di ricrearsi e reinventarsi nella condivisione di prima, nella sincerità di prima per me, ho percepito questa possibilità di di arricchimento.
0: Quindi concludo ringraziandoti. Ovviamente ti ringrazio anch'io. Eh, ci sarebbero ancora tantissime cose di cui vorrei parlare, però <coughs> penso che la qualità andrebbe calando da questo punto in poi, vista la stanchezza. Però insomma l'interesse c'è e spero che avrà altre occasioni anche in questa sede per, per svilupparsi. Dicevo ringrazio te, ovviamente ringrazio chi ci ha ascoltato e saluto tutti fino alla prossima volta.